0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Muy, muy buenas tardes para todas y para todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Les saludo como todos los viernes desde Colombia. Soy Karen Brujés, fundadora de Mujeres Violeta. ¡Feliz! Muy, muy contenta porque nos vienen acompañando, tenemos una audiencia que nos viene acompañando todos los viernes y para nosotras con mi compañera de equipo, con mi otra parte maravillosa, es muy grato poder estar con ustedes, acompañarles en estas dos horas de programa de Sin Techos de Cristal, para quienes se conectan por primera vez. Este es el programa que hemos creado desde Mujeres Violeta para poder llevar inspiración y entender cómo es posible a través de grandes historias de vida, de excelentes oportunidades para el reconocimiento de proyectos, de, de sueños, cómo podemos abordar la igualdad de género. Neida, ¿cómo te encuentras esta tarde? Uf, estoy
1: súper feliz. Estoy aquí en, en Madrid, Ahorita con confinamiento perimetral, como llaman aquí, o sea, esta zona donde yo vivo está confinada, pero eh, eh, pues pude venirme aquí a un hotel cerca que mi hijo me, me paga y para poder hacer mejor esto, el, eh, nuestro programa. Y bueno, estoy muy contenta, estoy feliz porque está con nosotros Alex, que es un muchacho, un bueno, ya es un hombre, Hecho y Derecho, que tiene dos hijas grandes y todo eh, él, 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 yo lo conocí de niño Y entonces estoy como emocionada de verlo y encontrarlo ahora como todo un señor Docente, cineasta y un montón de cosas muy bellas Y lo quiero presentar, ¿ya, ya, ya puedo hacerlo?
0: Por supuesto Neida, preséntanos a Alex Méndez Guiner
1: Méndez Giner, eh, pues es un cineasta cuyo trabajo desafía las fronteras de lo narrativo, explorando personajes complejos de las, en la interacción entre lo subjetivo, la realidad y lo real maravilloso. El, el meticuloso diseño de sus imágenes evoca una atmósfera cargada de alegorías, creando una experiencia visual capaz de incorporar al resto de los sentidos. Su trabajo ha sido exhibido en importantes festivales de cine, entre ellos Clermont-Ferrand, eh, Interfilm, eh, Berlín, eh, Milán, Viña del Mar, uh, Sapporo, Guadalajara, Bilbao y Durban. Recibió el premio de la audiencia en el en Shanghai International Film Festival por su pieza centrípeta, así como múltiples reconocimientos incluyendo una subvención del New York State Council of the Arts por su cortometraje El Libro de Judy. El fundador del Centro Multimedia para las Artes del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y ha sido artista invitado en Santa María de la Escala, de, de, en Siena, la Universidad de los Andes en Colombia, State University en New York, eh, es en Witts School of Arts en Johannesburgo, y la Universidad Nacional de Laos, entre otras. En la actualidad trabaja como profesor asociado del programa de cine de Syracuse University, en Estados Unidos. Y si quieren saber más sobre él, pues al final le vamos a dar sus señas y su página web para que lo conozcan más, que vale la pena.
2: Mira, ¿Qué tal? Gracias. gracias. Gracias por esta invitación tan maravillosa. Este reencuentro es una maravilla. Sí. Me parece extraordinario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las locas
0: también. Pues qué rico tenerte aquí, Alex, con nosotras. El día de hoy teníamos una duda si ponerte en liderazgo transformador o en artistas globales. Así que, pues decidimos ponerte en liderazgo transformador porque precisamente lo que haces desde el arte también está generando muchos cambios. Así que cuéntanos un poco más acerca de ti. Cuéntanos qué te movió, para comenzar a desarrollar tu carrera como cineasta? Wow, este, yo, yo tengo mucho más de 20 años involucrado con el, con el mundo del cine.
2: Eh, mi, mi padrastro, Sixto Pérez, quien me iba a conocer bien, eh, eh, hacía producciones eh, hace muchísimos años y yo desde muy pequeño estuve metido en el mundo de la producción en aquellos años, él hacía televisión y, y bueno, eh, tuve la oportunidad de estudiar comunicación social y trabajé en publicidad muchos años como, escribí, eh, como copywriter eh, para, para diversas eh, agencias de publicidad, Walter Thompson, Leo Burnett y, y en un momento recuerdo que estaba escribiendo un, un texto para para una compañía, para craft, para un, un producto que ya no existe, y, y yo me preguntaba, ¿será que esto es lo que yo voy a hacer? Tenía como unas dudas acerca de si debía continuar escribiendo para otros de esa manera, o, o si tal vez había algo más para mí. Y apliqué, tuve la oportunidad, pero bueno, extraordinaria, de, de recibir una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que para un poco contextualizarlo son unas becas de, de, que, que ofrecía el, el, el gobierno venezolano en aquellos años y le permitía en una competencia nacional, podías escoger, estudiar lo que tú quisieras. Yo había recientemente terminado la carrera de comunicador social y pensé que cine era el próximo paso que era algo que siempre había querido hacer y, y bueno Fui a los Estados Unidos a estudiar cine y desde ese entonces, pues, mi carrera ha continuado. ¿Qué, qué es el, el motor que me lleva a hacerlo? Bueno, la necesidad de, de comunicar, así, la necesidad de contar algo, de, de expresar mis, mis ideas a través de ese medio que es tan particular que es el del cine. Muy bien. Claro, este, fíjate,
1: eh, yo, yo entiendo eso, ¿no?, este, Alex, porque... Yo imagino que, que los cineastas, de alguna forma, igual que los escritores, eh, pues te, tienen algo, una necesidad muy especial de comunicar, ¿no? una, una sensibilidad especial para comunicar. Y yo lo que quiero ahorita conversar contigo, que tú nos compartas, si es posible, que nos hables esa, de esa parte de esa sensibilidad especial que mueve a que yo siento la necesidad de comunicar esto que estoy sintiendo y qué es lo que estás sintiendo. ¿Cómo, ¿Cómo poner en palabras eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo tú lo vives? Bueno, es, es interesante. Yo
2: definitivamente eh, siempre pienso en, en desarrollo de historia y, y ya desde muy pequeño... Tenía como un afán de hacer, de, de contar, de contar historias. Creo que, creo que bueno, no, el, el contar historias es una cosa absolutamente humana. Tanto contarlas como escucharlas eh, siempre ha sido como fascinante para mí.
3: Eh,
2: ahora me preguntas de qué manera, qué sentimientos tengo en este momento. Bueno, cada, cada uno de los trabajos que yo he realizado de, de tipo personal a lo largo de mi vida están conectados con una búsqueda en ese momento. Eh, por ejemplo, el trabajo que tú mencionabas cuando, cuando, leía, la, 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 cuando leía la introducción, eh, el, el libro de Judith, The Book of Judith, en ese momento estaba en una, en una búsqueda de comprender el, el, el viaje del héroe, pero desde la perspectiva de la mujer. Yo, para mí, el, 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 la, la, la figura femenina ha un, un, un peso específico muy grande en mi vida pasando por mi mamá y mi abuela, y adicionalmente, bueno, tengo una esposa hace ya dos décadas, y, y hijas. Y, y una de las cosas que me parecía interesante era, bueno, no el, el, el saber que cuando hablo del viaje del héroe, ese héroe que está descrito en ese viaje, tiende a parecer un varón, sin embargo, Judith, que es un personaje sacado de una historia bíblica que, que, que realmente no, es, no tiene ningún fundamento histórico pero, pero es muy interesante, es una mujer y tantas reinas han querido ser representadas de esa manera y de alguna manera utilicé el cine como, como un research, como una investigación para poder llegar a algunas respuestas, a lo mejor no por las vías tradicionales eh, sino por una vía un poco más, eh, más práctica no, no quiere decir
3: que no hubo una investigación bibliográfica, eh, pero hubo un desarrollo
2: más, más, más práctico. De esa manera yo utilizo el cine como para responder preguntas. En la actualidad eh, tengo un, un ensayo experimental que se llama Desplazado, Displaced, que ha estado en, creo, en como más de 18 festivales internacionales. Eh, y, y, y yo lo utilicé como una manera de comprender esta parte de mi proceso que tengo... Eh, ya casi una década viviendo en los Estados Unidos, este, después de haber vivido en Venezuela muchísimos años. Eh, y esta, esta nueva fase de inmigrante pues, requería un, un proceso de comprensión. Y el cine para mí ha sido esa puerta. Es un viaje en el que yo de alguna manera comprendo o, o, o no. Eh, en el caso del libro de Judith, yo pienso que yo logré algunos hallazgos, pero, pero otros son... Absolutamente imposible de entender. Y el caso de, de desplazado, bueno, el, 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 a, le, da, le da forma a, este, a, este, a estos 10 años. No sé si de alguna manera te responde la pregunta. Sí, por supuesto. Porque fíjate, eh, nuestro programa se
1: llama Sin Techos de Cristal, porque partimos de que todos los seres humanos, de alguna forma, a través de la educación, a través de, de nuestra experiencia vivencial, pues tenemos una serie de, de hechos que, no, que son internos nuestros, de alguna forma nos los hemos autocreado, digamos así, o están allí muy arraigados desde muy temprana edad y se van como profundizando, ¿no? Este, algunos, algunos conocedores de estas áreas lo llaman como leyes personales o patrones que uno va como profundizando y va diciendo, bueno, uno cree que uno, no es capaz de tal cosa, uno cree que uno este, no sirve para tal cosa, y ese tipo de, 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 van creando un patrón y van creando como unos límites en los que la persona se mueve, ¿no? Y yo lo que veo con, con una persona como tú, es que cuando tú dices, yo estoy buscando respuesta, eh, y, y quisiera que tú me lo ampliaras, porque lo que escucho es como que, oye, yo estoy o sea, busco que mis sí. límites, expandir mis sí. límites, o quitar mis límites. Cuando yo los veo, yo digo, bueno, yo estoy buscando eso, de alguna forma comunicarlo, expresarlo, darme respuesta, y ver si eso
2: es así o no es así.
1: Por ahí va la cosa, para yo... No, es interesante
2: de los límites. Yo pienso que es verdad, ahí, a, a veces, yo tengo como una imagen, eh, esa imagen que, que se ha utilizado tanto, la imagen de la punta de la lanza, eh, en, en, a lo largo de mi vida, hacer cine es una labor compleja, porque requiere no, no solo la colaboración de muchas personas, sino una visión clara, eh, pero una visión compartida, y eso, y eso lo hace sumamente complicado. Cuando me hablas de los techos, me conectas un poco con lo que significa cada uno de los proyectos. Ahí el proyecto nace, de alguna manera, en cabeza, en una búsqueda muy personal, sin embargo, muy pronto en
3: el proceso de preproducción se convierte en una búsqueda compartida. Yo, yo,
2: no, yo hago cine en colaboración con muchas personas y esas personas tienen que estar alineadas e interesadas. Eh, y, y a veces parece que el, que el proyecto es inalcanzable, es imposible, es demasiado grande. Este, quiero poner un ejemplo, que es el ejemplo del libro de el libro de Judith es, es el, el primer trabajo que yo firmo en los Estados Unidos. Y yo vengo de, de tener una casa productora eh, en Venezuela. Que la tuve por muchos, muchísimos años. Eh, nosotros tuvimos una casa, yo, yo tenía dos socias. Y tuvimos la casa productora durante unos años, hermosos. Llegando a convertirnos entre una de las tres mejores casas productoras del país. Y estás en una situación de confort. Tienes un... De él y eh, los clientes prácticamente llegan y, y luego bueno las situaciones de la vida cambian no por, por curioso que parezca eh, creemos que las cosas no van a cambiar cuando están perfectas y de pronto todo cambia y cuando llegué acá me enfrenté a la, a, a la, a la complicadísima situación de bueno de, de producir un, un cortometraje en un lugar en, en el que yo del, del cual yo no era en donde mi red de personas no existía y en donde bueno yo tenía que fabricar yo tenía que arrancar prácticamente y, y, y yo creo que es una de las pruebas más complejas que yo he tenido en el, porque había que habría que hacer esa película era un mandato uno, una de las cosas que yo, yo llego a los Estados Unidos porque Syracuse University me contrata como profesor y, y ese contrato es, es una especie de contrato complejo porque es un profesor investigador. Decir, yo tengo que producir. En el caso del arte, la investigación es hacer la película. Y no es que no quieras hacerla. Simplemente, bueno, el reto de comprender no solo el sistema legal de los Estados Unidos, sino comprender el sistema de producción. Por más que lo hayas visto y lo conozcas a nivel teórico, muy diferente ejecutarlo. Entonces yo tomé una decisión compleja, y volviendo al tema de los techos de cristal, la, la decisión que yo tomé era, bueno, yo, yo venía de trabajar con 40 personas en el set para hacer un comercial de 30 segundos, eh, presupuestos millonarios, eh, que son los presupuestos de las grandes compañías transnacionales, y, y, y una serie de, de un sistema de soporte que permite que, que pueda funcionar, ¿no? Aquí nada de eso existía, ni el... Ni el, ni el presupuesto, ni el sistema de soporte, ni la red. Solo estaba yo. Ajá. Y, eso, y, eso, y en el momento, cuando me enfrento a esa situación, yo digo, bueno, esto es extraordinariamente complejo. Esta es la, una de las pruebas más complejas que yo he tenido en mi vida. Es, yo tengo que demostrar que yo, en efecto, soy quien digo que soy. Que yo soy un cineasta, que tengo esta experiencia, pero, pero lo, que yo, lo que yo estoy acostumbrado no está. Y la decisión que yo tomé en la idea fue... De, quizás loca, pero produjo los resultados correctos. Yo, como estoy dando clase, yo decidí identificar en el cuerpo de estudiantes qué, qué estudiantes estaban interesados en qué. Y yo durante cuatro, tres años de, 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 de tiempo, yo eduqué a esos jóvenes cineastas para que se convirtieran en colaboradores míos ellos llegaron prácticamente al último año de su carrera, que es, que es el cuarto año. Muchos de ellos estaban suficientemente capacitados, a lo mejor no tenían la experiencia, pero sí la comprensión para poder colaborar conmigo. Es decir, que yo pospuse mi, mi, mi research, mi investigación, por casi tres años. Es eh, eh, una de las cosas que, que, que tienes que, que para, para totalmente darte el contexto. Eh, en, 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 de la manera en la que yo estoy contratado o estuve, pues, requería que yo probase de manera nacional, region, regional, nacional e internacional que lo que yo podía hacer tenía impacto, lo que significó una apuesta muy grande a la educación. Yo eduqué a un grupo de como unos 20 estudiantes, el, el, el cuerpo de estudiantes es mayor, pero fueron 20 los que, los que yo me enfoqué para este proyecto. Y yo desarrollé el libro de Judith contando con, con el conocimiento que yo he adquirido durante los años y con el conocimiento que yo impartí a otros. Bueno, los resultados de eso son extraordinarios. El, 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 el Estado de Nueva York apoyó el proyecto, cosa que ya es bastante grande, sobre todo si se piensa en la cantidad de artistas audiovisuales que hay sola, solamente en la ciudad de Nueva York, imagínate en el Estado. Eh, yo recibí un apoyo de ellos, recibí un apoyo también de la universidad que me permitió eh, poder producir la película y, y como consecuencia de esa producción, la película estuvo en 22 festivales internacionales. Eh, todos los estudiantes que estuvieron involucrados tuvieron un aumento en su currículum, es decir, cada uno de ellos puede decir que estuvo en unas en, en, jugó una posición dentro de la producción de una película legitimada por 22 festivales, eh, se desarrolló una cátedra de, de producción llamada en el set, de manera que una, una manera de enseñar que era absolutamente práctica, en donde el profesor desarrolla un proyecto personal en colaboración con los estudiantes, de manera tal que los estudiantes puedan ver el mundo real. Es decir, la atención real que tiene un ser humano cuando está firme. Y, y de todos esos estudiantes, absolutamente todos, al terminar la carrera, han conseguido posiciones extraordinarias. Si no es en, en Panavision, es en, 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 en rentals extraordinarios, en, 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 en diferentes áreas del mundo audiovisual norteamericano, lo que me hizo a mí sentirme bueno, extraordinariamente orgulloso lo que parecía al principio un reto imposible, terminó siendo, bueno, un éxito mayúsculo, tanto para mí como para los estudiantes. Y así lo veo yo.
3: Ok,
1: perfecto. Alex... Pues me alegro muchísimo porque nos estás definiendo lo que es un líder.
0: Así es. Mira, ¿No? mira Alex, que... ¿Sí? Con esto que lo que nos estás compartiendo me lleva eh, a pensar esta semana estuve leyendo un libro que es el experimento rendición y ese libro aborda tres grandes elementos y tiene que ver uno con la conexión con la intuición, dos con cómo logras que con, confiar en la intuición y el tercero cómo te rindes ante esa confianza, ¿sí? O sea, cómo tú puedes depositar completamente o puedes sentir que es el camino correcto. Y cuando nos estabas compartiendo la decisión que tomaste eh, como, como líder, ¿cierto?, de un proyecto eh, cinematográfico y además el resultado creo que no te imaginabas que pudiera ser aún más poderoso, ¿cierto? O sea, como que fue algo aún más extraordinario de lo que eh, inicialmente tenías previsto. Me gustaría que nos compartieras un poco las emociones, o sea, las emociones que como, como líder, cuando, cuando ves que el camino tocaba cambiarlo, qué pasó en ti, si lo puedes recordar, y después al encontrar el éxito, que nos acabas de decir, fue algo mucho más positivo, pero qué emociones podemos decir eh, se dieron en tu vida o se dieron en ese momento de tu vida cuando hiciste ese cambio o hiciste simple, o sea, como que cambiaste el rumbo que tenías inicialmente previsto.
2: Bueno, principio si me hablas de la intuición y sabes que, que yo, yo hablo... De eso, pero no no, no, ha, no ha sido un
3: camino yo yo tengo una familia en donde el, el uso del cerebro de
2: la mente de las ideas es, es celebrado es, es lo más importante incluso hay, hay una hay una hay una separación entre el cerebro y el cuerpo del cerebro es el líder y, y sin embargo yo me he dado a lo largo de estos de este largo esta, esta vida mía en el cine, yo me doy cuenta que hay cosas que yo logro controlar con la cabeza, pero hay cosas que no. Cuando eh, hay, hay cosas que, que tienen que ver con, que, 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 que están en el cerebro, yo no lo dudo, o, o en alguna parte del cuerpo, pero que tienen que ver con la intuición. Y esa palabra yo la utilizo en clase, yo tengo, yo tengo un tiempo, eso no siempre lo he utilizado, yo, yo he peleado. Contra, contra la idea de que, de que la intuición eh, es, eh, tiene un valor.
3: Y, y, y te, digo, te digo más, Karen, yo, yo incluso en, los, en las... Yo
2: he llegado a un nivel de control tan enorme con los proyectos que yo soy capaz de, 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 de dibujar cada uno de los planos exactamente con el lente y lo que voy a utilizar. Decir, un nivel de detalle altísimo. Sin embargo, a pesar de eso, yo también me doy cuenta de que cuando yo estoy en el set... ...hay una diferencia entre ponerse aquí o ponerse acá... ...a lo mejor la diferencia es un milímetro... ...o es la intensidad de una luz... ...o cuando estoy incluso en la preproducción... ...en la búsqueda de la idea... ...algo se mueve adentro y me dice... Ah, ...no es por ahí... ...y ese ah, no es por ahí... ...o si sí, es por ahí... No, ...no lo puedo como atrapar... ...no lo puedo poner en una matriz... Y es, y es en estos, yo creo que en esta década, en este momento de mi vida, en donde yo me doy cuenta de la potencia de la intuición, al extremo que yo lo hablo en clase, yo, hablo, yo le digo a los estudiantes que el director es una persona que en efecto es un líder, que va a este, imagino yo que ustedes lo conocen mejor que yo de, 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 de dirigir a, a, a guiar a apoyar y a delegar eso en efecto ocurre en un proceso de, 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 de dirección cinematográfica hay una parte que está más allá, hay otra parte del cerebro que, que, de, que eventualmente dice cosas y las dice de otra manera en, en la barriga yo las siento acá algo aquí que se me mete en el cuerpo que me dice no eh, y bueno, tú me dices hablar de las emociones eh, me, me da risa porque esto que me ocurre reciente. es reciente es el comprender que bueno, que eso tiene un valor el, el, eh, yo, yo crecí en una familia de psicólogos en donde el, el modelo el dominante era pensar, sentir y actuar es decir, no había sentimientos sin pensamiento uh -huh. y bueno, tal vez hay un grado de realidad en eso. En, en efecto, el cerebro tiene que procesar algo para sentir. Sin embargo, a veces hay como esa intuición. No, no, no tengo manera exactamente de, de cómo, de, de, de las palabras, pero tú dijiste una cosa interesante, el rendirse. ¿Y cómo te rindes ante eso? Y yo, yo en ese proyecto en particular, yo tuve que hacer una, una labor muy compleja. Yo no solo era director, sino que además era el director de fotografía. Y bueno, para quien entiende el mundo del cine, sabe que son dos cargos diferentes. Uno absolutamente técnico que tiene que ver con, con la puesta de las luces y las sombras y el uso de la cámara. Es una cosa que, que es artística, pero es técnica. Pero el director hace otro trabajo. Y, y en el proceso de hacerlo, de yo mismo físicamente desplazar mi cuerpo y poner una luz y, y razonar acerca del voltaje y otras cosas y regresar a la cámara y verlo. Yo me di cuenta que yo estaba en, una re, en un proceso como de, de reenamoramiento. Como una, no, 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 ni siquiera quiero decir una reconciliación, porque yo nunca he estado peleado con el cine, pero, pero sí de reenamoramiento. Que cuando haces cine comercial, como yo venía haciendo, bueno, te terminas trabajando con un grupo enorme, pero tú y el, y el proceso eres una parte más. Lo que estaba haciendo ahora era una cosa mucho más íntima, y ahí me di cuenta que había un je ne sais quoi, como dirían los franceses,
3: que me decía, mueve la luz un poco para acá, vamos a ponerle una sombra acá, responder a reconocer que hay un
2: gusto particular, eh, abrazar el gusto, el sentido de lo... El, el sentido estético, así como de pronto nos gusta, nos gusta, no nos gusta la, la, la salsa, no sé, boloñesa, pero te gusta la carbonara. O no te gusta la carbonara, pero te gusta el pesto. O no te gusta el pesto. Bueno, reconocer que yo tengo un gusto y que ese gusto me dice, me hace que yo procese la realidad con lo que yo tengo, con mi humanidad. Karen, te voy a decir una cosa incluso adicional en medio del proceso de la filmación de esa película, que era una búsqueda del viaje femenino del héroe, yo me encontré en una situación única. Yo estoy poniendo la, la imagen frente a una, una la, la actriz, una, una muchacha hermosa, joven, española, este, va caminando en pasillo y se encuentra con este hombre, con un hombre. Y yo veo la imagen, y la imagen es hermosa, pero cuando digo hermosa es que la luz era hermosa, y, y, y de pronto algo en mis oídos me dijo, wow, the male gaze, la mirada del hombre, ¿no? la mirada masculina. Y de pronto hice así, y, y, y yo previendo que ese momento pudiera llegar, yo, yo tenía una asistente de cámara que era mujer, una italiana, magnífica, que hoy en día tiene sus películas este, presentadas en dance y en otro festival internacional, eh, y una productora, una, una productora de San Francisco. Yo me recuerdo voltearme y verlas y decirles, yo, yo quería estar rodeado de esta mirada femenina porque yo temía que es, es, es imposible, yo no puedo separarme a mí de mí mismo. Y de pronto yo les digo, The male Gaze, la mirada masculina, y una de ellas me dice, la italiana me dice, Sí, sí, la mirada masculina. So what you gonna do? ¿Qué vas a hacer?
3: ¿Qué puedo hacer? No puedo
2: hacer nada, absolutamente. No puedo hacer nada. Nada. Entonces me dice, pero es hermoso. Pero es beautiful. Me dice, es precioso. Yo, solo fílmalo y olvídate de tu cabeza. Fílmalo. Y, y fue un momento tan enorme en donde el equipo de alguna manera me recoge, ¿no? De, de esta duda profunda de, wow, será que estoy atentando contra mi búsqueda. Y me dice, no, no. Está bien, solo filma, no tienes ni que pensar. Ya está diseñado.
3: Mm. Ahí
2: fue cuando yo empecé a tomar conciencia que hay un grado de intuición en todo esto, que esa intuición hay que oírla, que, que, y, y que no solo está relacionado con el arte, está relacionado mm -hmm. con, con el proceso en general. ¿no? no es solo la producción de cine, es, es esa intuición que te guía a los, desde los negocios hasta los procesos, hasta, hasta decisiones pequeñas. Las emociones, uy, todas Karen, todas, todas mezcladas. O sea, emoción con, con, con miedo, con duda, son tantas que de pronto se enrean ahí, saco gigante. Y bueno, como no puedo resolverlo con la cabeza, no lo resuelvo,
0: simplemente sigo, film. Qué, qué, fascinada, fascina, Alex, con lo que nos estás diciendo. Porque yo pienso algo muy lindo y tiene que ver con, en que la, la intuición, cuando nosotros estamos conectados desde la intuición con nuestra intuición, es como si el alma nos hablara. Es como si aquello que ya tiene una respuesta para nosotros está y simplemente es escucharla, simplemente es permitirnos que se manifieste a través de esa vocecita que escuchas o a través de esas mariposas en la panza que sientes para tomar decisiones. Así que aplaudo mucho lo que nos, lo que nos compartes, me parece bellísimo lo que nos estás diciendo y quisiera en, en este momento conocer entonces cuáles fueron esos resultados de la película El Libro de Judith. O sea, ¿cómo les fue con este descubrimiento, con este, con este transitar en el viaje del héroe o de la heroína en este caso?
3: Bueno, fue,
2: para mí fue, bueno, para mí fue eh, maravilloso yo yo no solo jugué el rol del de, de, de director de fotografía este, sino además fui eh, docente en medio de la producción y los resultados fueron extraordinarios Estoy, eh, eh, quisiera como ponerte un ejemplo eh, ganamos un premio en el estado de Nueva York y tuvimos como unos 16 festivales internacionales eh, por, por decirte, este, eh, eh, uno de los festivales que nos nominó fue el, el 16 Festival de Cine de Milán, que es un festival hermosísimo, uh -huh. gigante. Fuimos nominados en la categoría Mejor Cortometraje, cosa que para mí, bueno, por dónde empezar a aplicar la felicidad, ¿no? Eh, esa, esa mención que hizo Neida de, de Durban, el 37 Festival de Cine de Durban, es, es, es uno de los festivales... Es, el festival más grande de, de África continente sí. africano eh, y, y bueno, estar seleccionado en festivales tan grandes eh, eh, y luego bueno, una gira enorme la, la estoy viendo aquí eh, desde México hasta Grecia eh, y luego bueno, y, y una de las cosas más interesantes que pasó es que como el, como el trabajo tenía esta búsqueda eh, y, y tuvo mucho un interés muy particular entre, entre el mundo académico eh, hablé de esta película en el Rochester Institute of Technology, hablé en la Universidad de Los Andes, hablé en la Universidad Javeriana también, que, que ambas universidades me invitaron. Eso fue en Bogotá, extraordinario, en, en Johannesburgo, esta película, en Santa María de la Escala, lo, lo, lo estoy viendo acá en, en un college que se llama Les Moines eh, eh, Esa película realmente tuvo un interés muy grande por discutir el tema de, ese, de esa forma del viaje femenino, que definitivamente no es igual que el... Que el, que el que no se puede decir que el héroe es uno solo y que tiene un solo viaje, que históricamente ha sido así, nada no. Evidentemente, todas las historias de los humanos eh, comparten elementos, no, no cabe la menor duda, es así. Somos un animal de, que cuenta muchas historias, pero todas más o menos son iguales. Eh, pero, pero este, este corte en particular tuvo ese, la potencia de... Yo, yo siempre pienso en las películas como en un barco, ¿no? Y siempre sé que de alguna manera u otra me van a llevar a algún lado. Eh, yo sé que son las películas las que me trajeron aquí a donde yo estoy en este momento. Eh, es llueve que me, eh, o centrípeta que me llevaron a, a, a Francia o me desplazaron a otros lugares. Y es... Y esta película, el libro Judith, es la que me llevó a Laos. Estuve en muchos lugares hablando de esa, de esa película. Fue un éxito maravilloso. Hay una parte también docente que yo no puedo separar y es el éxito de mis, de mis alumnos. El, el poder ver que están listados en el, en el Internet Movie Database, que tienen, sus nombres aparecen allí listados y que fueron parte este, real patente, tangible de ese proyecto
3: que, que esta asistenta de cámara no solo triunfó
2: con las películas que hizo después, sino que ha conseguido trabajos extraordinarios eso el éxito ha sido con, muy, muy muy, muy con muchas formas no solo personales sino para otros y, bueno, qué bonito, ¿no? la película está allí, existe un documento histórico de un momento, de una búsqueda ese fue para mí los resultados de ese proyecto.
1: Bueno, yo, yo quiero decir algo sobre lo, todo lo que acabas de plantear, porque cuando tú hablas, a mí incluso me impactó muchísimo. En, yo vi tu, la entrevista que te hizo Gibeli, uh
3: -huh.
1: y, y tú hablabas de que tú sentías, cuando pensabas en, en todo el proceso migratorio venezolano, este, tú sentías como unos has sentido durante un tiempo como unos cristales en tu cuerpo, en tu, en tu estómago, que se van como rompiendo en la medida en que caminas. Ese proceso que, se van, este, que son tan frágiles como un cristal ¿no? y que se van rompiendo. Este, pues mira, el, lo, lo, todo lo que has planteado para mí tiene un valor innegable, porque tiene que ver con la conciencia. La, el primer aspecto de la conciencia es la intuición. Y la intuición, cuando, cuando lo que produce en uno son sensaciones, y una persona con la sensibilidad tuya pues eh, eh, percibe esas sensaciones y le puede dar forma. Le puede dar forma como los cristales, le puede dar forma a través de la luz, de la, como tú planteas, ¿no? como lo has planteado tan magníficamente. Entonces, eso, eh, eh, cuando, cuando estamos buscando formas en que las personas, todas las personas que podamos, seamos cada vez más conscientes, cada vez podamos ser capaces de, de expandir nuestra conciencia a través de las sensaciones, de darnos cuenta, a través de nuestro cuerpo, y darnos cuenta de esas sensaciones, para que esas sensaciones entonces son las que conectan con la mente y dicen, ah, esto va por aquí, va por allá, esto significa tal cosa o significa tal otra, o yo me comprometo a tal aspecto de esta cosa, ¿no?, que es lo que yo pienso que debe ser. Eso es todo un proceso de desarrollo, y me encanta tenerte aquí, no nada más porque seas hijo, y porque seas tú y porque seas hijo de una gran amiga mía, de un amigo que yo quise mucho, que fue tu padre, Alex, este, eh, con el cual trabajé incluso en el INSEE y fue de donde yo los conocí. Estabas tú, bueno, muchachito, un, un niño de un año, ¿no?, prácticamente. Sí. Y dentro de todo ese proceso, este yo... yo te escucho y digo, wow, esto es lo que quisiéramos, lo que trabajamos en el área del desarrollo desde el ser, que la gente pudiera ir como aprendiendo, de, de, de tomar, de aprender desde los más sensibles hasta aprender de cómo se expresa hasta los que no son tan sensibles aparentemente, pero que ese proceso también se da y cómo descubrirlo cada uno dentro de su realidad desde que el que trabaja como, como, como un trabajador de una línea de producción hasta el que este, trabaja en arte hasta el que trabaja como gerente o, o toma decisiones o como político o lo que sea ¿no? como ama de casa como este, esa, ese proceso cómo, cómo Cómo lo podemos ir como in, interrelacionando, tejiendo en, 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 este, en este tejido social que nos permita cada vez ser personas más conscientes, menos manipulables, menos este, que hagamos las cosas con, con un sentido más sistémico, más lo que yo hago y mi conducta cómo este, tienen que ver y afectan a todos los que están a mi alrededor no nada más a los más cercanos sino a todos los que están a mi alrededor, incluyendo la sociedad donde yo vivo y dependiendo de la, de, de la posibilidad que tengo de llegar a más, a más, a más, a más será más amplio, pero siempre va a ser amplio entonces me encanta, me encanta que hayas sido tú y que, que nos estés dando toda este, esta, esta conversación tan rica ¿no? que pareciera que pudiera ser, y, ah bueno, es un chico muy educado y es cineasta y, y ha tenido muchas oportunidades y tal y qué sé yo, ¿no? Sí, todo eso puede ser, pero es y todo eso y más, porque todos los seres humanos lo podemos, podemos tener acceso a ello.
2: Yo estoy de ¿no? acuerdo contigo, 100%. Yo pienso y, que... y, y
1: qué bueno que haya gente como tú que esté trabajando en estas cosas del cine, por ejemplo.
2: Yo, ¿no? yo a la solo un inciso, yo ayer estaba hablando de me invitaron a una charla de cine latinoamericano uh -huh. ayer eh, por 90 minutos terminé hablando tres horas una locura, uh -huh. pero, pero en el proceso de hablar, yo me daba cuenta me, me, me hacían muchas preguntas ¿no? Era para, un, para un público mayoritariamente americano con, con unas personas internacionales y un número limitado de latinoamericanos y, y bueno, yo trataba de explicar lo complejo del continente y, y en el proceso de hablar eh, y, 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 y al final en la sesión de, de, de preguntas y respuestas me, 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 me hacían la pregunta de, de cuál era la solución ¿no? y, y yo hablaba de bueno de la violencia en nuestro continente no, no sí. solo en el caso venezolano en el caso de yo creo que de todos absolutamente todos nuestros países han sufrido de alguna
3: manera eh, violencia militar o, o violencia de terrorismo en cualquier
2: caso, la única respuesta para mí es, es educación. Eh, es, tú, tú, dices el, tú hablas del tema de las oportunidades, y yo pienso que la oportunidad que nosotros necesitamos eh, ofrecer eh, de manera urgente es educar. Eh, es la única oportunidad, de eso se trata. Es de, de, de todas las demás caen solas en ese proceso, ¿no? eh, yo, me, yo, yo, yo puedo percibir la diferencia que hay entre, entre un estudiante al entrar, eh, que, 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 que pasa cuatro años siendo educado en el mundo del cine y los resultados que produce, versus una persona que a lo mejor no tuvo la misma educación y, y en efecto firma. Una, una de las cosas que ocurre con el cine es que, bueno, no necesariamente tienes que ir a la universidad para, para ser cineasta. Y sin embargo, existe una realidad que hay una diferencia entre este cineasta y el otro cineasta, entre la manera en que interpretan la realidad. Te hablabas de ser manipulable y ser susceptible a ser manipulado. Bueno, yo, yo estoy convencido de que tiene que ver con cómo desarrollar en los otros habilidades de pensamiento crítico y suficientemente, y ser suficientemente insistente en eso y suficientemente serio ¿no? para poder... A ayudar a un grupo enorme en la población. Es, que, es sí. que en el momento en que hay uno que funciona, ese funcione, ese a su vez eh, disemina el, el, el pensamiento. ¿no?
1: Sí. Yo, yo, yo Alex, yo, yo digo que, fíjate, yo la educación la, la llevo más hacia la parte de conciencia, porque muchas veces la educación académica no expande conciencia.
3: Sí. Y sí.
1: muchas veces sí. Este, mucho depende, por supuesto, de la de, de, de ese ser que está ahí, ese ser humano que tiene una combinación de cosas. Otras veces depende también, tiene que ver aspectos con, con todo lo, su, el medio ambiente, todo el proceso familiar, etcétera, que lo rodea. Este, ¿Cómo como producto el que, el que la persona vaya buscando caminos de más conciencia o menos conciencia? A mí me, me emocionaba oírte decir, yo siento que la intuición para mí es algo que estoy descubriendo ahora y que está cada vez más, estoy cada vez más atento a ello, este, porque lo percibo, porque lo, y ese es el proceso. El proceso no es que, bueno, cuando tengas tantos años vas a ser más intuitivo y después de ahí te vas a dar cuenta de más cosas y de, vas a ser más consciente. No es así, es un proceso muy sistémico, es un proceso ondulante que lleva a que, y circular, no es lineal. Entonces, por lo tanto, es muy, 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 muy multifactores, multivariables y, y lo que va generando es en, en, el, en la persona esa riqueza, esa ricura que tú eres hoy y que uno sí, puede ser, este, tus hijas y que pueden ser, este, eh, ¿no? Y que complementas a tu mamá y que complementas a tu, a tus padres y a tu, a, a todo el que te rodea y, y igual eso eh, hay que hay que cada vez multiplicarlo más, multiplicarlo más y yo yo sí pienso, fíjate que una de las cosas interesantes que más despierta la intu, la intuición y luego la conciencia aspectos y por eso para mí lo interesante de la emigración y de la migración que nosotros hemos tenido que hacer porque en cada amenaza hay múltiples oportunidades y cuando tú llegaste a la universidad y viste que no tenías nada de lo que con lo que tú contabas verdad este tú dijiste wow yo esto no lo voy a poder hacer porque yo no tengo nada de lo que yo sé y de lo que yo manejaba hasta ahora. Y se te abrió un mundo de oportunidades cuando empezaste, te reinventaste y dijiste, bueno, voy a, a observar entre los estudiantes para ver cuál de ellos, y resulta que fue un montón de estudiantes que te brindaron la oportunidad de decir, nosotros estaríamos interesados, lo, lo queremos hacer, y a todas esas personas les sembraste tú esa semilla, y ese es el liderazgo transformador, como para que hoy estén ellos a su vez multiplicando en otros y además estén haciendo cosas este, en esa misma vía. Entonces, en cada amenaza hay múltiples oportunidades y eso no lo, de, no lo descubrimos sino a través de nuestra conciencia. Y por eso, pues yo no me queda más que felicitarte, eh, quiero ver tu trabajo de desplazado porque este, yo pienso yo pienso, soy de las que pienso que aunque muy doloroso y, y complejo y en muchos momentos muy, eh, eh, con muchas dificultades para algunos, menos para otros, pero este, eh, esa, toda esa complejidad de lo que es emigrar de la casa, de como tú dices, la casa de donde uno nació, de donde uno estaba en su nivel de confort. ¿no? Porque todos, de alguna forma, estamos emigrando, o la gran mayoría estamos emigrando con un nivel de confort importante, dejando incluso hasta viviendas, dejando cosas, dejando este, eh, personas, este, toda una serie de cosas, empezando muchas veces no de cero, pero sí con cosas que uno consideraba que nunca iba a hacer o que, o que ya las había hecho y no las tenía por qué volver a hacer. Y resulta que todo ese proceso nos está descubriendo, una, una posibilidad infinita como seres humanos que nos permitirá a los, a los venezolanos y a los humanos en general este, cada vez esta pandemia nos está dando la misma oportunidad, muchas oportunidades, nos, nos dirá, nos estará dando, nos estará dando pues este, la, el, el, la transformación de realmente como ser humano. ¿Ok? Entonces eso mmm, mmm, me encanta me encanta este, tu trabajo, yo yo, yo, yo yo lo que quiero decirte sigue por ahí, sigue por ahí, quiero este, ver tus cosas, tu trabajo, sigue trabajando en esa dirección, sigue este, haciéndolo eh, con tu esposa, con la esposa, con tus hijas, con tu, con tu madre, con todo el mundo,
2: síguelo haciendo porque está, lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias, Nida y Karen, gracias por esta invitación, de verdad que me encanta, esta tarde estoy por lo menos esta tarde aquí, eh, estoy muy
0: contenta, muy contenta, no, gracias. Nosotras, nosotras estamos sí, muy contentas, sí, muy contentas, Alex, de tenerte el día de hoy, y ya casi para cerrar, hoy hemos extendido, nos hemos extendido nuestro programa de manera, pues a veces pensamos en, en que cuando nos cambian los planes eh, bueno, hay que entrar como en, como en angustias y no, hoy nuestra invitada, nuestra segunda invitada del, del programa no nos pudo acompañar, estará en aproximadamente 15 o 20 días que es Miggy Chaparro desde Estados Unidos, por eso hoy hemos tenido esta, este segmento, ha sido mucho más largo, más como que no, hemos tenido la, la oportunidad y la fortuna de, de deleitarnos con tu historia. Ya casi gracias. para finalizar, Alex, cuéntanos un poco de lo último que estás trabajando, eh, cuál es la apuesta que tienes, o sea, ¿qué, hacia dónde quieres que vaya este último proyecto.
2: Bueno, gracias por la pregunta, te lo agradezco profundamente, Karen. Estoy trabajando en un, un proyecto de largometraje, un proyecto de largometraje que utiliza Venezuela como, como, como centro, eh, y el está escrito en los últimos dos años trabajé con, con mi esposa que es una actriz y, y guionista venezolana llamada Sandy Siquier hemos trabajado arduamente eh, el, 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 el guión está eh, y, y ahora bueno empezamos una fase más o menos compleja que es la fase de, de fundraising de, de levantar fondos para, para poder filmar esto y, y también el desarrollar ideas es, es un, es un una historia que pienso que va a ser. Eh, es una, es una carta de amor, de alguna manera, a un, a un país que existe en mi, en mi mente. ¿no? Un país al que no he ido en prácticamente una década, pero que está eh, profundamente. Me conforma y, y quería utilizar el, 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 esas circunstancias de, del país para contar una historia una historia pequeña, una historia menúa de, de, de gente joven, de, de adolescentes, casi, de adultos jóvenes. Eh, no, te, no te digo más porque estoy en el proceso, pero, pero espero poder tener esto pues, pronto. Ah, va a ser un año, va a ser año y medio,
1: pero, pero en eso es en lo que ando en este momento. Bueno, me encanta porque estoy segura que con esa sensibilidad, y con esa conciencia que tú estás haciendo tu trabajo, pues nos brindarás esa oportunidad, de la, nos brindarás, nos regalarás la posibilidad de ver muchas oportunidades en todo lo que está viviendo nuestra, nuestro pueblo, nuestra, nuestro gentilicio de ser venezolano. Entonces me encanta eso, que esté en tus manos, ¿no? Y, y qué bueno que esté también en las manos de tu esposa. Entonces, bueno, a mí no me queda más que agradecerte muchísimo esta oportunidad y el que tú te hayas reencontrado conmigo con tanta calidez y tanto amor, ¿sabes? Porque pues como no te veo desde niño, uh -huh. no, yo, yo cuando reencontré a, a Flor, que fue... Una vez nos conseguimos hace tiempo y conversamos unos días y después más nunca nos, nos volvimos a encontrar en las redes. Y entonces, bueno, yo no tenía su WhatsApp y tal. Y ahora este, hace como un año o unos meses o, o nueve meses o diez meses eh, eh, nos volvimos a conseguir, y nos pedimos WhatsApp y con mucha frecuencia nos hablamos. Y nos, y nos contamos cosas. Hoy por ahí, eh, el otro día oía eh, a alguien que decía que eh, las verdaderas parejas de amor es porque tienen una gran amistad entre ellos. Porque sin amistad eh, el amor no se cristaliza. El amor se cristaliza en la amistad, decía esta persona, ¿no? Y yo decía, wow eso eso puede ser, eso es verdad, porque yo con mis amigas y mis amigos siento un amor tan grande que, bueno... Yo TikTok, que no tengo. <risa>
2: Creo que no, no tengo la edad de TikTok, pero... En todas, en Twitter, en
0: Instagram, Tumblr no, por, eh, Pero todos bueno, tenemos edad para TikTok
3: <risa> TikTok
0: es muy loco, es muy loco No, pero no tienes que... verdaderamente Mira, esta semana veía No recuerdo, es una actriz eh, mexicana Ella ah. debe tener 60 años Tal vez 50 y algo de años Y decía muy conocida en México y dice cómo se volvió, cómo se reinventó y cómo está siendo viral en TikTok. Así que se puede.
2: Increíble, es verdad. Bueno, y, y, y hablando de mi creencia, bueno, es, es una canción hermosa de Simón Díaz, que es un, un compositor venezolano, bueno, un del mundo. Eh, una canción hermosa, es verdaderamente hermosa. Pero, pero tiene esa frase de, en donde, en donde le, le, el, el amante le dice al lucero que el, el amante se va y, bueno, si alguna vez sufre en el lugar al que vas, te dile al lucero de la mañana que, 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 que te traiga de vuelta. ¿no? La idea de, de un retorno. Eh, está como eh, unida como al amor, eh, que me parece muy bonita, muy, muy, muy hermosa. Bueno. Bellamente dicho, me conecta mucho con esa idea de, 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 lo, de lo duro que es el estar fuera de, de los lugares donde uno creció y sin embargo, bueno, a, a pesar de, la, de las maravillosas oportunidades, pues siempre está ese sueño de del bueno, lucero de la mañana que te va a regresar a una idea de,
0: de país, no sé, ¿Qué? Y esas son las explicaciones. Pues, Alex, ha sido un placer, ha sido un gusto el día de hoy tenerte en Sin Techos de Cristal. Vamos a dejarles aquí con la Gracias. canción de Mi Querencia de Simón Díaz, mientras va entrando nuestra siguiente invitada. Pues estamos ya en este momento, en, nuestro, en nuestra segunda hora de Sin Techos de Cristal. Tenemos ya nuestra invitada que ingresó, no veo que todavía tenga encendido el, el micrófono. Voy a dar aquí ingreso porque de seguro va listo. Perfecto. ¿Nos estás escuchando en este momento, eh, Vicky? Bueno, pues mientras Vicky nos saluda, quiero que... ¿Cómo quedaron en este, en este primer segmento? Neida, ¿cómo quedaste después de haber escuchado a Alex?
1: Bueno, todavía estoy procesando mi alegría, mi alegría. Estoy muy alegre,
3: muy feliz. <risa>
0: Estuvo sí. muy, estuvo muy bella, estuvo, estuvo muy bonito. Entonces, bueno, aquí para quienes, quienes se acaban de conectar con nosotros, ya estamos en nuestra segunda hora de sin techos de cristal. En este momento vamos a conversar con Vicky Peñalosa. Ella se encuentra en México y quiero compartirles que Vicky es una mujer a quien tuvimos el año pasado la oportunidad en Mujeres Violeta de conocer a través de Trenzando Conversaciones Poderosas. En Mujeres Violeta, para quienes eh, recién nos conocen, nosotros tenemos dos grandes programas como empresa. Tenemos dos grandes programas que nos permiten abordar elementos de inspiración y están desde nuestra responsabilidad social, uno es sin techos de cristal y el otro es trenzando conversaciones poderosas. Durante el año 2020 trenzamos 120 conversaciones poderosas y este año ya llevamos unas 15 o 20 conversaciones poderosas. Así que la fortuna de conocer a Vicky es porque ella es conferencista internacional desde hace 33 años. Está dedicada al despertar de la conciencia humana a través de pláticas motivacionales a maestros, padres de familia, público en general, obteniendo el reconocimiento desde Alemania como conferencista miembro GOLD, conferencista del año 2017, con el reconocimiento de preseas así como el de doctora Honoris Causa, consejera nacional e internacional de cultura, por la gobernatura indígena. Actualmente, Vicky es presidente fundadora de RENDART México AC, que es asociación civil. uno de los movimientos más vivos en estos últimos años que trabaja en favor del sector artesanal, restaurando talleres con impacto a nivel nacional. En este segmento, Vicky, bienvenida a Sin Techos de Cristal y es maravilloso tenerte aquí con nosotros. Vicky, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. te escuchamos ustedes a mí? Sí, te escuchamos muy, muy bien. Te comparto que en este segmento lo lidera mi compañera maravillosa de equipo y de fórmula, quien es Neida Wasamukari. Neida ha tenido amplia experiencia en la consultoría empresarial por más de 30 años. Ella ha acompañado a grandes eh, empresas y este segmento que nos lleva a entender cómo se está viviendo en el sector empresarial o cu y, y cuáles han sido estos retos que hemos eh, tenido en, este, en estos momentos de confinamiento, de pandemia, pero también cómo podemos buscarle una cara positiva o unas alternativas para el crecimiento empresarial. Así que, Neida, te dejo con Vicky Peñalosa en México.
1: Gracias. Cerrado, tenía cerrado el micrófono. Muchísimo gusto de conocerte Virginia, Vicky, este, encantada de conocerte, además es que cada mexicano que, que conozco me, me recuerda los cuatro años que viví en México y todos mis grandes amigos mexicanos, así que en mi corazón están, no, no, acá, no hay, <ríe> qué linda, mira, este, vamos a conversar un poco sobre, sobre todo, yo quiero conversar contigo porque me encanta todo lo que hace sobre eh, con, con el eh, digamos el, el mundo eh, eh, indígena artesanal todos esos aspectos ahí yo quiero conversar contigo porque siempre en, entre el mundo artesanal y el mundo eh, en, en, entre eh, digamos en el, en el pueblo indígena sea de México y en México es muy rico por supuesto eh, pero de, de otros países yo he visto la misma situación y es que eh, pues los procesos se hacen en un momento determinado un poco difíciles de, de continuar como creciendo en la, en la dimensión de ser cada vez más, más exitosos, llegar a más gente, hacerlo con más eficacia, hacerlo con más eficiencia. Y me gustaría conocer tu, tu experiencia con respecto a esto. Todo esto. Gracias. Gracias, Neira.
4: Pues es para mí un gusto enorme poder saludarles desde acá, desde un pueblo mágico, una ciudad típica llamada Metepec, Estado de México. Oh, y, sí. Sí, y agradecerles a ustedes, a mi querida Karen. A ti, Neira, la oportunidad de compartir este espacio. Agradecerle a nombre de todos los 20.000 artesanos que formamos esta red, porque nos encanta que en otros países conozcan lo que se está haciendo acá en México. Nosotros somos un movimiento de artesanos. Soy conferencista, como lo decía Karen, y con mi trabajo como conferencista hemos tratado de ayudarles en tres ejes rectores, lo, lo que es el tema de autoestima, valor agregado y comercialización solidaria. Estamos en una etapa triste a nivel mundial, ya que somos sobrevivientes de una pandemia. Y creo que esta pandemia nos deja N cantidad de enseñanzas. Una que para mí es muy importante es el trabajo en equipo, el valorar la vida, el darnos cuenta que somos tan frágiles y al mismo tiempo tan fuertes. Y que los que hoy estamos aquí, todavía en esta tierra, tenemos que despertar conciencias, abrir conciencias y darnos cuenta que la situación económica a nivel mundial es una verdadera crisis. Sin embargo... Creo y estoy convencida que las crisis son grandes oportunidades. Decía uno de mis grandes maestros, a revuelto, ganancia de pescadores, Neida. Quiero decirte con esta frase de José Vasconcelos, un agradecimiento por permitirme estar en este espacio desde Colombia, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes? Eh, ¿Qué tanto hace por la cultura quien la crea? Como quien la promueve, Neida Así que muchas gracias por ayudarme A compartir un poquito De lo que voy a hablar acerca De mis queridos amigos artesanos de México
1: Muchas gracias a ti <risa>
4: Adelante Adelante, bueno pues mira México es un país Rico en áreas verdes En usos y costumbres ¿Sabes, Neida? ¿Quién un pueblo que no cuida sus usos y costumbres está destinado al fracaso. Por eso el equipo de Rendar México se ha preocupado por promover, por um, difundir, por colocar en una plataforma al sector artesanal en México para que puedan ser vistos a nivel internacional, para que conozcan Toda nuestra historia, que es maravillosa, para que nos demos cuenta que en México, les comparto que en el último censo, se tiene en cuenta que hay 12 millones de personas que se dedican a la actividad de ser artesanos, que 8 millones, Neida, son 12 mujeres.
1: millones de personas, wow. Y
4: 8 millones son mujeres, unas grandes guerreras, donde podemos compartir historias maravillosas de lo que es la resiliencia. En estos tiempos. Y bueno, eh, se manejan N cantidad de técnicas de artesanías. Nosotros eh, portamos con orgullo el rebozo como una identidad nacional, el, eh, nuestra música, eh, nuestra gastronomía. Pero concretamente, yo quiero hablarte del sector artesanal, que son personas que se dedican a crear arte. Por eso el nombre de arte y además sano, arte sana. Bueno, acá hay muchísimas mujeres que pertenecen a esta red, eh, mujeres que cada una de ellas tiene una historia, Neida, que contar de lo que es el esfuerzo. Mi país mi país está en deuda con el sector artesanal en México. Estos tiempos para ellos han sido críticos, a pesar de, de ser artistas, a pesar de todo eso, nosotros todavía aquí en México este, se maneja el trueque. ¿Qué es el trueque? Y más en estos días de pandemia. En estos días de pandemia, el trueque es que llegan personas que tienen posibilidades de llegar a las comunidades y cambiarles su producto, que es el trabajo de muchos días, eh, de muchos meses, de horas, y con la esperanza de vender esta obra de arte al precio justo. Y se encuentran con personas que llegan con una bolsa con dos kilos de azúcar, eh, arroz, frijoles y a veces de muy mala calidad, pero ante el hambre mis amigos artesanos, mis amigas artesanas, pues eh, se quedan con el trueque. Durante esta pandemia, Neida, se escuchaba mucho el clamor del sector artesanal en México, es una tristeza que yo escuchara el clamor de hay compras de pánico, pero nos quedamos con el pánico porque las compras no se podían hacer se hubieron mercenarios del oxígeno para quienes padecieron eh, y ahí le dejo esa palabra tal y cual mercenarios del oxígeno para quienes padecieron COVID fue verdaderamente una situación muy complicada muchas personas murieron porque no tenían oxígeno ni acceso al oxígeno y bueno, entonces Render México lo que está haciendo es promover a estas personas eh, con un discurso neida nosotros hemos eh, manejado durante toda mi trabajo hacia el sector artesanal, no más un artesano artis dignidad para el sector artesanal en México. Y ahorita estamos eh, levantando el vuelo, después de, de estos tiempos tan difíciles, la economía pues no puede parar, tenemos que continuar y seguimos con la cabalgata, por la dignidad para el sector artesanal en México. Yo los invito a que nos demos cita este próximo 28, 29 y 30 de mayo con todas las reglas y temas de sanidad y de seguridad para el sector artesanal. Es una primicia, Anaida, ¿no? que estoy dando para mi querida Karen para su programa. Y posteriormente, pues, la próxima semana ya se dará toda la información para que el sector artesanal... Eh, se reúna en un rancho de un gran amigo, donde vamos a hacer tres días de arte,
1: cultura y venta para reactivar la economía de los artesanos mexicanos. ¡Oh, qué bien! Entonces estaríamos diciendo que aprovechar estas oportunidades que está brindando toda esta situación tiene que ver con organizarse, eh, resiliencia, reinventarse en formas en, en, sin, sin cambiar el norte, que sean artesanos los que sigan haciendo su trabajo y lo sigan comercializando, pero sí reinventarse eh, eh, de una forma resiliente entre eh, hacia dónde, cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr y la forma es organizarse ¿no? tal como lo estás planteando ¿no? sí, wow. sí en el equipo de Arrendar México somos
4: un, un grupo de personas organizadas que sabemos trabajar en equipo. Están liderados por, por tu servidora uh -huh. y todos ellos son personas de buena voluntad, inteligentes, capaces con un espíritu altruista fuera de serie y todos otorgamos nuestro trabajo para ayudar a nuestros amigos artesanos. Hoy, como nunca, quiero agradecerle a todo mi equipo, a todas las personas más cercanas a, a tu servidora, que son más de 40. Eh, tengo cinco, seis, siete equipos que, que están trabajando en todas partes. Eh, tenemos embajadores que están liderando a los artesanos, artesanos mismos, que son embajadores, representantes de Render México, para que los artesanos no se puedan acercar. Y yo este, en esta ocasión estoy muy feliz, Neira, porque eh, estoy convocando al sector artesanal, pero al mismo tiempo estoy agradeciéndole a Dios por todas las alianzas que se hicieron para este evento, por la participación activa de un gran hombre, que no puedo mencionar su nombre, pero que nos va a apoyar con este evento. Y además, asociaciones civiles, eh, empresarios, empresarias Presidentas del PIB A todos, a todos, muchas gracias por sumarse A este gran esfuerzo Que hoy Rendar México se levanta Se pone de pie porque Queremos reactivar A nuestros amigos artesanos La tarea no es fácil, Neida mm -hmm. Es mucho trabajo Pero a mí me emociona mucho eh, Una frase que, que Siempre la he hecho Mía de, no vive para servir, pues no sirve para vivir. Y eh, hemos convocado ahorita a muchísimos ciudadanos eh, en todas las los órdenes de México para que se sumaran a este gran proyecto y la respuesta fue impresionante. Estoy muy agradecida, no puedo dar nombres todavía, pero Neida y Karen sí. están invitadas a enlazarse el día de la inauguración. Me encantaría que que Karen enlazará para Colombia, ya que Colombia viene a participar uh, en este evento,
1: Neida. Vienen artesanos colombianos. Ok. Bien, mira, este, yo, yo, yo lo único que te quiero... Yo estoy en España y lo que yo pueda hacer también enlazándome desde aquí, pues sería efectivo. ¿no? Soy venezolana, pero estoy en España y hacemos el, el programa desde Colombia y desde España. Óyeme, este, Vicky, yo lo único que... que, que que digamos que te podría aportar, viendo ese entusiasmo que tienes y todo lo que han logrado, verdad lo que están logrando, que es magnífico, que yo creo que es lo que hay que hacer, no es lo que hay que hacer en cualquier parte, sea con artesanos, sea con otro tipo de industria, con comercio, con, con lo, que, lo que sea del país, este, como por ejemplo en España el turismo, todas esas cosas, este, pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo de esa forma organizada. Yo, la única observación que yo haría es que siempre pregúntense y preguntémonos cuáles son las necesidades que nosotros estamos satisfaciendo con esto que estamos produciendo y esto que estamos haciendo y que estamos comercializando. ¿Qué necesidades, además de, lo, de, de, de reflotar el, el sector, también qué necesidades estamos nosotros satisfaciendo para la persona que, eh, viene a ser nuestro cliente para el que adquiere, para el que va, para el que asiste, para el que compra esta artesanía, ¿no? Porque eh, si, si con este entusiasmo, como yo sé que tú y los mexicanos en general este, eh, llevan ese, ese, ese entusiasmo de, de las costumbres, ese entusiasmo de lo, de lo que es propio, este eso es una necesidad que los seres humanos tenemos cada vez más claro, más no la tenemos clara pero cada vez está más presente esa necesidad de rescatar lo nuestro, esa necesidad de rescatar de que de que lo nuestro, nuestras costumbres, pues en un momento determinado, este se pongan un poco, dejemos eh, la amnesia que hemos tenido de olvidarnos de las costumbres en un momento y ir hacia otras cosas que uso la tecnología muchas veces nos ha, no ha perdido en eso y más bien utilizar la tecnología para que esas costumbres también las que son buenas y las que, que son su mayoría se renueven y, 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 y sigan compartiéndose y sigan produciendo efectos en la gente no Sí. Una necesidad sí, uh
4: -huh. es que, en este tema por ejemplo el sector artesanal eh, Trabaja muchos productos artesanales Que son obras de arte Que además pueden ser de utilidad para el hogar Como son todo lo hecho con barro eh, La cerámica eh, Entonces eh, 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 todo esto se puede ocupar en casa Incluso ya algunos liberados del plomo Pueden ser utilizados también en, en lo que es este, en los hornos eh, precisamente A eso le llamamos valor agregado y pues hay N cantidad de productos, textiles, eh, eh, cerámica, cerería eh, hay tantos productos que el, que el hombre sabe, eh, sobre todo el mexicano, sabe utilizar, incluso de los árboles viejos, él puede hacer trabajos increíbles con sus manos como son oli, las bolsas, entonces sí, sí, sí estamos trabajando en el valor agregado de los productos artesanales que en sí... Todos los productos mexicanos que son de artesanos tienen utilidades, Neida, sirven para el hogar, sirven para, incluso voy a, aquí a entrar en otro tema, la gastronomía. Hoy, por testimonios de los mismos artesanos, con los test han logrado muchas personas, eh, digo, yo no puedo dar fe de ello, pero lo que sí puedo ser eh, como testigo es de que se han curado con test, el tema del coronavirus, ¿no? Entonces tú preguntas, bueno, ¿qué hicieron? Pues hicimos durante 40 días, que aquí te platico algo, nosotros en México conservamos mucho el tema de los 40 días, de los 40 momentos, sí. ojo, en honor a nuestro Señor Jesucristo, eh, y entonces vemos que en la personal yo me he quedado sorprendida de un señor que, que en una pobreza extrema, yo no estaba fuera del país, pero me doy cuenta que con Tess fue como él salvó su vida, sin tener la ayuda de nada. Cuando él me dice, pues es que puse esto, aquello, el otro, me queda así, bueno, hasta en eso los mexicanos, pues tenemos la herencia de los, de los aztecas, de, 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 de usos sí, sí. y costumbres. Entonces, pues realmente um, creo que el arte mexicano es un, un arte que debe ser conocido en todo el mundo, que debe ser... este que debemos de cambiar la historia de los artesanos mexicanos y los artesanos de cualquier parte del mundo, porque hay una deuda social con este sector, entonces sí. creo que es el tiempo de que esta deuda se pague, ¿y cómo? Pues entendiendo que cuando tú compras un producto artesanal, cuando tú le compras a un artesano, tú estás comprando no solamente un producto, sino un, una historia de vida, fíjate que te voy a contar algo que a mí me impresionó muchísimo en uno de mis eventos, donde llegan unos extranjeros a comprarle a un señor eh, un producto, y yo creo que estaba cansado este artesano, de que siempre pasaban y le decían, ¿cuánto es lo menos? Yo observaba la escena, y pues sí, nos molesta, porque decimos, bueno, ¿cuánto es lo menos? No, o sea, es tiene un costo, eh, de acuerdo al tiempo, la dedicación, el arte, todo lo que ellos impregnan. Yo creo que este señor ya estaba cansado y le dijo, ocho meses de trabajo, póngale precio. Entonces, es, es, es un razonamiento bastante inteligente. ocho meses de trabajo, porque son unas obras de arte como son los buquiles, como son los gabanes, el rebozo... Eh, las empuñadoras hacen verdaderas obras de arte.
1: y rebos.
4: sí. sí, El reboso es una prenda de identidad nacional. que una mujer se viste de negro, mi querida Neida y vas elegantemente vestida
1: con un rebocito y uh, el cambia por completo. Sí, señor. Así es. <risa>
0: se viste de negro. Sí, se viste <risa>
4: Aquí le tengo este rebozo a mi querida Karen para cuando nos vea divina
3: Karen. gracias mira divina. qué belleza
1: también la <risa> tiene ira te guardo uno qué belleza mi amor claro yo estoy en cuanto pase la pandemia quiero ir a México porque tengo grandes amigos los quiero mucho y, y bueno y, y quiero volver a México tuve yo viví en Colín.
4: Sí, que los mexicanos yo que yo a veces me preocupa por la imagen que vemos en otros países pero créanme que México es un país eh, que ha sido cuna de grandes hombres de grandes mujeres sí. que cuando tú pasas a una comunidad este te reciben con los brazos abiertos y te dan lo que te ofrecen lo que ellos tienen eh, sí. que son generosos que México es un pueblo gente que es un, un pueblo maravilloso de gente buena trabajadora. Ya, son unos cuantos los que por ahí quieren seguir en el poder y siguen haciendo de las suyas y creen que nada más en su casa se come, como son lamentablemente algunos personajes de nuestra política. Pero sí. México, México es rico y los es hombres rico. las mujeres mexicanas somos personas que no sabemos crecer ante la
1: adversidad. Así es. Yo doy fe de eso.
4: Me encanta. Ajá, pues, las voy a invitar a, a una cumbre de mi estado, de Michoacán.
1: Pueden cagar. Ah, de Michoacán. Mire, tengo unos grandes amigos de Michoacán. Oh, sí. Ahí, me encanta Michoacán. Michoacán, me encanta.
4: Yo soy michoacana, Neida.
1: ¿Tú eres michoacana? ¡Ah, oh, qué linda. Claro.
4: Con razón eres tan linda. <risa> Gracias, yo nací Tiene un pueblecito llamado Churumco, Michoacán y me siento muy orgullosa de quienes fueron mis padres, son mis padres David y mi madre, gracias a Dios, mis abuelos, todos, y, y bueno nos recibimos con los brazos abiertos, Neira, en Michoacán hay n cantidad de belleza de producto artesanal Oy, la belleza, catallana. belleza,
1: belleza, hay. yo que lo conozco sí bellezas Inicia. Sí, señor. Pues estoy agradecidísima de, de la vida y de la oportunidad de conocerte y de que, a ver, que hayas compartido todas estas cosas lindas, ¿no? Que le demos voz lo más que podamos a estas cosas tan hermosas que están pasando. Que también están pasando. Al lado de tanto dolor y tanta cosa, ¿no? Están sí. pasando cosas muy hermosas en todas partes.
4: Es que yo creo, siempre he dicho que... Si bien vivimos tiempos bien difíciles, Neira, yo creo que tenemos que aprender a mirar lo bueno y no lo malo. Oh, mal en mirar. este momento, como seres humanos, tenemos dos opciones, haber caído, quedarnos tirados en el piso o caer y llorar todo lo que tengas que llorar, pero después te levantas, te sacudes y vamos a, a levantar el vuelo. Sí se puede, este, yo creo que siempre hay alguien que nos escucha y yo creo en un Dios maravilloso que cuando te tomas de su mano, miren ahorita lo que acaba de pasar eh, con este próximo evento que viene, eh, nosotros lo que pretendemos es mover a todo el sector artesanal de los 20 estados de la República que conforman la Red Nacional de Artesanos Rendar México.
1: Qué Muy bien, bien. excelente. Vicky. Sí, yo creo que no es las veces que uno se caiga, sino las veces que uno se levante. Así es. Que nos, que nos saca adelante. Verdadera. También encantada, Vicky, encantada. Hoy ha estado... Mucho éxito en, tu, en, tu, en ese, ustedes, todos, esa gran población, ese pueblo tan maravilloso que es México, que tenga una, un gran, gran logro con todo lo que están haciendo.
0: Muchas gracias, Ana. Vicky, queremos agradecerte el día de hoy que nos hayas acompañado, nos cuentes, además, con tanta pasión, con tanta emoción, ¿Perdón? un camino... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me escuchas, Vicky? Ya, ya, ya te escuché. Perfecto. No, ahí, pero ya te escucho. Ok, decía, te decía, que eh, ha sido maravilloso el día de hoy contar contigo, porque nos estás llenando de, de esa energía bonita, esa energía positiva y de encontrar qué es posible, o sea, de, de creer y de saber y de ver con ejemplos que es posible salir, levantarnos ante situaciones que son adversas, pero encontrar el lado positivo. Así que, Vicky, muchas gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo podemos conocer más acerca de ti, acerca del trabajo que realizas con Rendat México AC. Eh, fíjate, mi
4: Karen, que... Yo aprendí de mi señor padre que lo que haga tu mano derecha, pues no lo conozca a la izquierda, pero ahora no podemos seguir así, hay que innovar. Entonces, tengo una página en Facebook que se llama Revengar México, es muy sencillo. Eh, tu servidora, Peñalosa Vicky, también en Facebook. La doctora Vicky Peñalosa, conferencista Facebook también. Y Renova Consultores, que es la empresa que, que lidera a grandes conferencistas eh, mexicanos. Y pues estamos a la orden, yo me despido agradeciéndote, mi querida Karen, la gran oportunidad que me das de compartir, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu liderazgo, admiro que puedas reunir a tantas mujeres con tus programas, como ese programa de, mujer, de Mujeres Violeta, del cual me has hecho partícipe y me siento muy honrada de pertenecer a él. Y bueno, pues me despido diciéndoles que estamos aquí en México, que México no solamente abre su puerta, espero traerlas invitadas de honor en, en el próximo evento de Rendar México y obviamente como ponentes. Eh, también decirles que no dejen de soñar, nadie deje de soñar, está prohibido dejar de soñar. Pero, lo más importante, trabajen en realizar sus sueños. Es tiempo de darnos cuenta que debemos agradecer que estamos con vida, que somos sobrevivientes de una pandemia mundial, y sin embargo, mientras hay tantas personas en los hospitales sufriendo, eh, otros ya se fueron, algunos sin despedirse, nosotros estamos vivos. Y entonces no tenemos más que un solo compromiso, dar lo mejor de nosotros el día de hoy, porque mañana... ¿Quién sabe si estamos
0: Much aquí en la tierra? Qué lindo, muchísimas gracias Vicky por este mensaje de cierre y cuéntanos por qué nos quieres dejar con esta canción tan maravillosa México lindo y querido Neida, hoy hemos tenido un gran programa ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: Bueno, maravilloso porque justamente queríamos nosotros conversar un poco del aspecto de la, de la conciencia y resulta que que los dos invitados nos los han puesto en bandeja de plata, pues, o sea, lo han, lo han planteado, lo han trabajado, y nos han dado eh, aspectos o, 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 digamos, lineamientos a seguir en lo que podríamos conversar tú y yo.
0: Bueno, pues ¿no? así es, En este ya en este último segmento de Sin Techos de Cristal, quiero compartirles, y queremos compartirles, que nuestro invitado también nos va a hablar ahorita de algo que se denomina el pop consciente. Les presento, les presentamos a Sat Colibrí. Es el proyecto musical del artista Santiago Andrés Torres, cuyo propósito es llevar a través de su música mensajes que elevan la conciencia y que además invitan al baile desde el alma. Su nombre artístico está inspirado en el ancestral y mitológico símbolo del colibrí, pájaro mensajero del sol, y en la palabra sánscrita sat, que además de significar esencia inmutable, es la fuente desde donde el artista asegura que provienen todas sus ideas. Por esta razón, y con el fin de que el público se enfoque más en el mensaje y la obra que en su imagen o identidad personal, este artista eh, se presenta con una máscara facial de colibrí, que simboliza la parte espiritual y trajes futuristas y de cuero, simbolizando su contraparte, la parte humana-animal. Santiago Torres, quien también es artista plástico, comenzó su proyecto musical solista desde su trabajo con el grupo Globos del Aire, Globos de Aire con el que participó en Rock al Parque en el 2011 y 2014. Para que ustedes sepan, aquí en Colombia es el festival y en Latinoamérica más importante de rock que tenemos que se desarrolla en Colombia. El Festival Stereo Picnic en el 2012 y fue ganador del Premio Shock al Mejor Nuevo Artista Rock en el 2011. Santi, bienvenidísimo a Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Qué rico tenerte en nuestro espacio. Hola Karen, hola a todas las mujeres Violeta, uno de mis colores favoritos, qué honor estar aquí con ustedes. Qué lindo. Hola Santiago. Neida te está saludando desde España, está Neida.
5: Hola Neida, ¿cómo estás? Pues muy, muy bien. Hace muchos bien. años formé mucho de mi vida en España, así que. Mm,
3: sí, qué
5: bueno. Mí, como mi casa. Qué bien, qué bien.
0: Me, me gusta, me gusta eso. Bueno, pues yo quiero. Bienvenido. Bienvenidísimo, Santiago. Quiero compartirles que con Santiago nos conocemos hace unos años y eh, este, esta mirada maravillosa que estás poniendo en el arte, sé que también tiene eh, unas, una influencia de tu profesión y de lo que venías realizando. Con eh, Jonah Guayu. Cuéntanos mucho más acerca de ti, Santiago ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué llegaste a la, como artista plástico? Todo lo que estás realizando es maravilloso Santiago, es de los hombres que conozco que más idiomas habla Que más carreras tiene, que más estudios tiene O sea, es impresionante
5: Muy, muy linda Karen, muchas gracias por esa introducción Bueno, pues sí, efectivamente soy... Soy un, un eterno aprendiz de esta vida. O sea, entendí que, que, que así como cambian los días y las estaciones, también cambian, cambiamos nosotros como en las formas, y en, en los lugares, en las maneras de hacer las cosas, pero hay cosas que en la esencia nunca cambian, ¿no? Y, y cuando entendí eso, digamos, como que me, me, me despreocupé un poco, me despreocupé un poco de, de, de mantener de mantener siempre como las expectativas de los demás eh, satisfechas y, y, y de seguir eh, una línea recta como, como es esperado o como es mandado en, en, en general. Entonces, eh, bueno, no, pues a ver por dónde empezamos. Eh, pues sí, mi nombre es Santiago Andrés Torres, ese es mi nombre de pila, soy bogotano, eh, tengo 37 años eh, y estudié eh, como profesión, soy politólogo y administrador, eh, y administrador público. Yo quería eh, dedicarme a acabar las guerras, viajar por el mundo acabando las guerras. Esa fue la razón por la que estudié esa profesión. Recuerdo muy bien eh, el día en el que eso lo entendí. Y, y efectivamente pues eh, me fui a España a estudiar esa, esa carrera, estudié en la Universidad Complutense de Madrid eh, me fui becado a la Universidad de la Sorbona de París um, al Instituto de Altos Estudios de América Latina allí hice una, un, una especialización en ciencias sociales eh, eh, aplicadas a América Latina luego me fui a Barcelona en donde debía aprender catalán eh, y y estudié Humanidades, eh, con una beca muy linda que tiene el gobierno español que se llama la Beca Zéneca, yo no sé eh, en Nelda en el sí todavía sigue esa beca, pero me parece extraordinaria, eh, y luego volví a Madrid, ahí hice una maestría en, eh, en Relaciones Internacionales, y, digamos como muy enfocado a esa vocación, a ese propósito de construir paz a nivel eh, internacional, o de por lo menos acabar la guerra. Y, y trabajé mucho tiempo, eh, bueno, de, debo decir que de, 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 en, en España eh, me enamoré y me desenamoré y en ese desamor volví a Colombia eh, a buscar, a, buscando yo creo que el calor de mi hogar y de mi madre porque ustedes saben esas tuzas como decimos en Colombia, pues a veces lo ponen a uno como contra las cuerdas y, y bueno, le permiten a uno reorganizar su vida, así que volví a Bogotá y en Bogotá eh, trabajé por ahí yo creo que desde el 2007 hasta el, 2000, hasta el 2015 en temas de construcción de paz. Entonces trabajaba con comunidades en zonas rurales, en zonas de conflicto. Eh, trabajé con víctimas de la guerra, con ex paramilitares, ex guerrilleros. Desde el gobierno lo hice, lo hice también desde organizaciones internacionales, también lo hice desde, digamos, eh, como persona independiente. Asesoré durante un año entero, digamos, del propio bolsillo, eh, asesoré a organizaciones indígenas y, y afrocolombianas para que pudieran presentar sus, uh, sus programas de una manera conjunta ante el gobierno en el proceso de paz. Y. Y con Karen, ahí fue cuando nos conocimos. Especialmente yo estaba en ese año, ahí hice la maestría en desarrollo rural en la Universidad Javeriana de Bogotá. Y, y fue un año, fue un par de años o dos años y medio, ¿no? Entre, entre proyectos de tesis, tesis, eh, etcétera, teorías del desarrollo, que creo que nos, nos sacaron canas a todos. Pero, pero fue un año muy bonito, en donde, en donde pude entender que que el trabajo que yo estaba haciendo, eh, y que cu cuyo propósito era el de trabajar en temas de paz, era, no era sino construir vínculos entre los mundos excluidos y, y, los, y los mundos incluidos eh, en, en, en nuestra vida cotidiana. Entonces el mundo rural es uno de esos mundos excluidos de todas las decisiones políticas, económicas, culturales. Es como el, el mundo rural es lo que no es ciudad. Y resulta que en el mundo rural es en donde está la vida más interesante del planeta, en donde está el agua, en donde está el aire limpio, en donde está la biodiversidad, en donde están como tantos, tantos misterios todavía por descubrir de este, de este planeta y de este universo. Y claro, yo trabajaba con campesinos, trabajaba con indígenas, trabajaba con, con población afrocolombiana, afrodescendente, y... Y en, ese, y en ese punto fue que empecé a, a entender que, que mi propósito iba más allá de hacer proyectos con instituciones y que mi propósito era un propósito más de vida. Entonces, aparece eh, en mi vida eh, mi esposa, Ana María Arbeláez, en ese momento fue mi novia, y nos fuimos a vivir a Asia, en Asia como que pude darme un, un respiro un poco de todos estos proyectos, eh, el estrés de, de, de los conflictos que, que también son tan recurrentes acá en Colombia y, y cuando volví eh, eh, cuando volví decidí dedicarme 100% a trabajar en mi propio proyecto de fundación eh, con los jóvenes de, de la población indígena huayú entonces en ese punto empiezo yo a trabajar por fomentar el arte, eh, como motivar inspirar en estos jóvenes el amor por, por, por su cultura, por sus conocimientos ancestrales, por lo que los hace diferentes a los que somos occidentales, ¿no? Porque, porque pues, al fin y al cabo tú pides una hamburguesa de McDonald's en cualquier lugar del mundo, ¿no? O una Coca-Cola en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo estudias en el colegio, en la universidad y luego sales a buscar trabajo. Eh, a pagar impuestos y, y demás, entonces estas comunidades ancestrales tienen un modo de vida diferente del convencional y de alguna forma creo que el arte y los conocimientos ancestrales pues son lo, los que hacen que eso se preserve, entonces me dedico a trabajar en eso y, y desde, desde ese entonces empiezo a también a, a, a hacer escultura eh, y empiezo, digamos, como a desarrollar esa parte escultórica, de color, de instalaciones que, que ya he podido llevar a varias partes del mundo. ¿no? He estado en Japón, en, en, en Alemania, en Hungría, en Islandia. Voy a estar en Islandia nuevamente ahora en julio. Eh, pero digamos que esa es como, como, como la faceta social y artística eh, de las artes plásticas. Pero entonces... Eh, para no aburrirlas mucho porque me, me extiendo, mi parte musical empezó eh, junto a mis hermanos en el año 2009 uh -huh. eh, eh, con la banda Globos de Aire, como tú muy bien lo mencionabas en la introducción. Eh, yo toqué la guitarra y la trompeta en un primer momento y luego se nos fue de la banda el bajista y el baterista. Entonces yo dije: Bueno, no pasa nada, yo toco el bajo y consigamos un baterista y eso fue. <risa> Y estuvimos, y estuvimos tocando eh, en esa banda eh, unos seis años, desde el 2009 como hasta el 2009, 10, 11, 12, 13, 14, casi hasta el 2014, y estuvimos en festivales muy, muy chévere, una experiencia hermosísima, y ahí me enamoré, me enamoré para siempre de la música y de su poder, la sensación de, del escenario, del público las vibraciones de la música en mi cuerpo no, eso de verdad, yo les digo es una cosa excitante o sea, es, le cambia a uno la vida y, y así fue para mí y desafortunadamente la banda se acabó con mis hermanos eh, con mis hermanos eh, nos dimos una pausa como que cada uno decidió tomar caminos distintos en la música yo eh, me quedé como decimos acá en Bogotá eh, colgado de la brocha, eh, o, o, o peinando, peinando santos, ¿no?, <ríe> se dice también, eh, porque yo estaba absolutamente enamorado del proyecto, pero, pues, bueno, digamos que las cosas no, no siempre dependen de uno, y, y, y así fue, entonces, eh, yo seguí componiendo, yo, digamos que una cosa nos pasa a los artistas, y es que en el momento en el que, en el que nos nos llega la inspiración eh, que para mí es como que nos escoge la, la inspiración porque las ideas creo que escogen a sus, a sus artistas materiales a través, que, que bien, bien sea lo hacen en la música o en el arte plástico, lo que sea eh, la tarea que uno tiene es simplemente mantener los canales dispuestos eh, y hacer la tarea ¿sí? hacer la tarea, es como, como quienes, son, quienes son padres ¿no? si un hijo los escoge como padres, pues lo mínimo es tenerlos bien, ¿no? Y sacarlos adelante y verlos crecer y demás. Y yo veo, yo veo mis creaciones de esa manera. Entonces, llega un punto en el que, en el que nace Sad Colibri.
0: Santi, cuando nace Sad Colibri,
5: eh,
0: ¿qué es lo que te inspira para que, para que el proyecto nazca? O sea, ¿qué es, qué es aquello que, que te mueve? porque además veía acerca del pop consciente, y a mí me encanta el pop, pero me gustaría que pudiéramos hablar de cómo te cómo logras conectar la conciencia con la música.
5: Ok, claro, es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Eh, bueno, pues, a ver. primero, ¿cómo me inspiro en que nazca Sat eh, Pues básicamente, mira, yo empiezo a componer canciones desde, yo creo que desde el 2000, pues las canciones que en este momento estoy presentando porque antes compuse otras eh, pero estas canciones de Sad Colibri nacen por ahí en el 2017 hacia el final de 2017 y ¿y en qué momento nace Sad Colibri? En el momento en el que me doy cuenta de que ya no aguanta más, mejor dicho ya no puedo dejarlas encerradas ¿sí? Mm -hmm. Tengo que sacarlas al y cuando voy a sacarlas al mundo me pregunto, ok, pero, pero, pero ¿cómo las voy a presentar? Esto no puede ser como una, una canción suelta, cierto huérfana, no. Esto tiene que tener detrás toda todo un, todo una persona, todo un ser artístico que se debe presentar. Y que yo no quiero, no quiero que sea Santiago Andrés Torres, porque, porque pues es un nombre convencional. le o sea, agradezco a mis papás mi nombre, pero hay muchos Santiago, hay muchos Andrés, muchos y muchos torres, como que los abuelos nuestros abuelos la pasaron muy bien porque tengo tor hay torres en todos los países latinoamericanos y en España también hay muchos torres entonces no, eso no, digamos que no, 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 no tiene ninguna recordación y empiezo a, a indagar un poco más a fondo, yo medito mucho, entonces en mis meditaciones como que empiezo a preguntar y empiezo también a tener respuestas y, mm -hmm. y y un día me fui a un observatorio de colibríes acá en, 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 en cerca de Bogotá, en un municipio que se llama La Calera, y, y, y cuando, cuando veo 12 especies de colibríes y la mitología ancestral de los, de los colibríes que son mensajeros, ¿no? dicen que el colibrí es un pájaro que, que te trae un mensaje cuando tú te lo encuentras y que tú también puedes enviar un mensaje también puedes enviar un mensaje eh, si quieres a, pues a, a tus seres queridos y seres que están en otros planos también incluso eh, pues como que entendí yo dije ok, estas canciones estas canciones realmente yo no las estoy haciendo por el placer de hacer música o, porque, o, por, o por cumplir el sueño de ser músico y, que, y llenar estadios sino porque realmente creo que hay un mensaje y y un propósito superior entonces me gustó la idea del colibrí y, y, sat, y sat, pues es, también es una palabra que viene como de este mundo de la meditación, que significa eso, esencia inmutable y pues para mí eh, esa esencia, esa, 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 gran, esa gran fuente que nunca cambia, o esa gran conciencia universal que nunca cambia, es el lugar del que vienen las ideas, entonces yo yo me siento tan dueño de mi de, de música o de mis, de mis obras de arte como, como un papá se siente dueño de sus hijos. Y es que yo les oigo a los papás, yo todavía no tengo esa dicha de ser padre, pero yo les oigo que los hijos, los hijos no son de uno, pero, pero a la vez sí son de uno, ¿no? O sea, como que
3: sí. tienen una vida propia. Así entonces, eh,
5: entonces, así fue que na, na, nació Sato Librín Y la forma en la que yo junto la conciencia con la música pues Karen es, 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 muy, es muy concreta. Hoy me parece que la música está vacía de contenido en muchos casos, ¿cierto? Y se ha enfocado a más como en, en, en movilizar a la gente hacia comportamientos muy básicos, muy, muy primarios. Eh, y digamos que eso es válido, ¿sí? A la gente le gusta, a la gente lo baila, a la gente lo pone, a la gente lo canta. Sí, pues eh, la música también debe alegrar la vida de la gente y ahí, pues, está cumpliendo la misión. Sin embargo, estamos en una situación un poco compleja, sin precedentes, en donde me parece que debemos activar como otra otra forma de nuestra conciencia, un nivel superior de nuestra conciencia, porque debemos realmente enfrentarnos a esto con todas nuestras capacidades y debemos evolucionar como especie. Entonces, pues, así es que veo yo que eh, hay que poner un poco de conciencia en los mensajes que llegan a través de la música y en la música pop en particular, que es una música que le llega a la mayor parte de, de, de la población del mundo, ¿no? El pop, todo el mundo sabe quién es Justin Bieber, todo el mundo sabe quién es Michael Jackson, todo el mundo sabe quién es Madonna. Entonces... Digamos que eh, si soy, siéndole, siéndole leal a ese propósito de, 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 de elevar la conciencia, eh, de movilizar la conciencia de la gente, eh, pues por eso se llama pop conciencia. Es, es pop, pero con un propósito de conciencia.
0: Buenísimo, Santi. Bueno, me, me gusta muchísimo. Eh, lo, que nos acabas de, lo que nos acabas de compartir, porque finalmente, y eso lo hemos abordado el día de hoy en este programa, que ha sido bellísimo porque nuestros invitados nos han permitido navegar sobre de diferentes maneras para poder entender la conciencia. Neida, ¿quieres preguntarle algo a Santi? Sí, sí quiero preguntarle. Mira
1: Santiago, este, cuando tú tuviste todas esas experiencias, tanto en Asia como eh, con, con todos lo, los irregulares o, 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 o este, digamos, la guerrilla en Colombia. Cuando tuviste la experiencia, cuando estás teniendo la experiencia con, con todos los... Eh, esta en Aguayú, la cual conozco porque yo soy de Maracayu, Estados Unidos. Ah, eres Maracucha. Soy Maracucha, sí, señor. Y, y bueno, he tenido grandes amigos, este es guayú ¿no?
3: Y, y bueno, mira,
1: este, eh, dentro de todo eso, tú ¿cómo, digamos, eso ha tenido que ver con, tu, con, con eso que tú hablas de la música consciente, la música y la conciencia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esa conciencia con todas esas experiencias que, que deben haber sido experiencias, considero yo, por lo que has planteado, que deben haber sido experiencias muy profundas y muy, 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 muy digamos, muy, muy particulares y muy profundas, ¿no? Este, pues, ¿y qué, ¿Cómo se manifiesta esa conciencia ahí ante esas realidades que son tan duras?
5: Bueno, pues, eh, es, es una pregunta filosófica, ¿no?, muy profunda. Eh, para mí, mira, la la conciencia se manifiesta cuando cierro los ojos eh, y observo mi respiración nada más que mi respiración no me engancho en mis pensamientos ni en mis emociones porque uno todo el tiempo tiene cosas que le están pasando y, y, y cuando logro encontrar esos espacios de tranquilidad eh, ahí es cuando se manifiesta ahí es cuando se manifiesta también hay, hay momentos en los que, en los que por, por X o Y razón te llega a la vida una pregunta, ¿cierto?, que puede ser la pregunta de, de mi sobrina, Isabela, que tiene nueve años, o, o, una, o un reto que me puso una vez eh, mi esposa, Ana María, y entonces como que en reacción a esas preguntas, todo como que se conecta, como que de repente se alinea y se vuelve tangible, en la forma de una canción en la forma de una idea eh, en la forma de una escultura y y de esa forma es que de esa forma es que ocurre la magia de, 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 de la creación o sea yo mira yo te, yo te confieso el mérito el mérito que hay detrás es eh, es simplemente escuchar porque porque todos tenemos un, una línea directa ¿no? un, un una línea directa como con esa gran conciencia y, y, y en la medida en la que nos decidimos a escucharla, eh, pues los mensajes que nosotros debemos traer a este mundo nos llegan. Así que, así que claro, muy seguramente... Mira, lo que yo viví, claro, fue, fue, fue interesante, fue dramático en algunas veces, lloré muchas veces del dolor, de la impotencia, eh, sentí la frustración de decir, ok, yo yo aquí no estoy, no soy capaz ni de devolverle a la vida a los hijos, a esta señora que está diciendo que fueron los desmovilizados quienes se los mataron, y tampoco puedo devolver de, 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 de un día para otro la prosperidad de este municipio que quedó en la ruina por la guerra, ¿qué puedo hacer? Yo puedo es cultivar un mundo nuevo, un futuro en el que esas cosas no pasan, y eso lo puedo hacer con mi amor, con mi esfuerzo, con, con mi trabajo, con, con mi creatividad. Y eso es lo único que estoy haciendo con el arte y con la música. Yo estoy trabajando para inspirar a las personas que se preguntan ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer para...? Porque hay algo en este mundo que no me cuadra, ¿cierto? Hay algo aquí que no, que, que no va bien. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes hacer lo que más te gusta hacer, lo que amas hacer, y, y, si, y si escuchas, y si, y si te haces las preguntas correctas y, estás, y te tomas el, el tiempo para escuchar lo que, llámalo como quieras, Dios, la conciencia universal, la naturaleza, tu espíritu eh, en, lo, en lo que creas eh, vas a encontrar respuestas que, que te van a guiar ese,
0: ese es, eso es todo lo que yo estoy haciendo Santi eh. muchísimas gracias Santiago por, por esta oportunidad también de, de cerrar o sea hoy estamos cerrando el, el programa con el aprendizaje más grande para conectarnos con nuestra conciencia es efectivamente escuchar lo hablábamos al inicio con Alex, Alex nos decía siento la intuición y efectivamente es cuando como que nos soltamos, cuando, cuando entendemos que hay otro tipo de posibilidades en la vida que nos permite conectarnos con una fuente aún más grande y esa fuente es una fuente que es abundante y que nos va a permitir además cumplir sueños, crecer, ser, ser inspiración para otros. Santi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para, para poder conectar contigo?
5: Con mucho gusto, Karen. Eh, bueno, pues me pueden encontrar como Colibrí en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Solamente buscan Satcolibri, S-A-T Colibri, S -A -T de Tailandia o de, o de Táchira. Eh... Colibri, como en español, y, y ahí encontrarán mi, mi música. Les, eh, los invito también a que vayan a todas las plataformas digitales, a Spotify, a Deezer, a Tidal, a todas. Eh, ahí encontrarán mi, mi última canción que se llama Venice, que es venecia en inglés, y que es una canción sobre el poder del amor humano, ¿cierto? El poder que tiene el amor humano para construir... Eh, cosas tan hermosas como es el caso de Venecia o sea, no es una canción sobre Venecia eh, sino es una canción sobre el amor humano que hizo posible que existieran cosas como Venecia y que lo necesitamos ahora más que nunca, necesitamos recordar que somos capaces de crear lo que nosotros queramos, o sea, que somos capaces de hacer realidad lo que soñemos y igualmente estamos lanzando nuestro video, entonces lo encontrarán en Youtube les recomiendo mucho ese video. Es un video que hizo un gran amigo y artista que se llama Sergio Mantilla y que habla de esos viajes a la conciencia que les mencionaba hace un poco. Eh, eso es. Bueno. Muchas gracias. Para mí también ha sido un honor estar aquí. Karen, qué rico reconectar. Felicitaciones por este programa tan chévere y por la iniciativa de Mujeres Violeta. Es la era eh, del, femenina. Ayer... Estuvimos celebrando el Día de la Madre, de la Madre Tierra. Así es. Eh, así que qué bonito coincidir con, con todo eso.
0: Bueno, pues a ti muchísimas gracias. Vamos a dejarles el día de hoy con la canción Venís de Sat Colibri. Neida, gracias a todos. Nos eh, conectamos, nos escuchamos la próxima semana. Silence. sus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org.